0: Zurglost, der Podcast des Südtiroler Landwirt. Alle zwei Wochen liefern wir euch interessante Gesprächspartner aus und rund um die Südtiroler Landwirtschaft auf eure Ohren. Uns geht es darum, aktuelle Themen zu besprechen und interessante Persönlichkeiten kennenzulernen. Und wir hoffen, dass ihr uns dabei gerne zuhört. Daher der Name unseres Podcasts – Zurglost. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns, empfehlt uns weiter und bewertet uns – wo immer das möglich ist, mit möglichst vielen Sternen. Wir freuen uns auch auf Eure Rückmeldungen und Themenvorschläge, am besten per E-Mail an redaktion.sbb.id. Danke allen, die sich schon mit uns in Verbindung gesetzt haben und gut über unseren Podcast sprechen. Ihr gebt uns ganz viel Motivation, weiterzumachen. Jetzt aber genug der einleitenden Worte. Lasst uns hören, wem wir diesmal zurlosen können. Ich sitze da heute mit der Antonia Ecker, das ist die Landesbäuerin, äh, wir haben uns davor geeinigt darauf, dass ich sie Donau heiße und dass wir nicht Dialekt reden, so wie sonst auch allem, weil das ganze Land kennt sie als Donau, sie ist einverstanden gewesen, deswegen grüßt die Donau. Die meisten, wo die uns lösen, werden die kennen. Äh, vielleicht kannst du dich doch kurz vorstellen, also woher du kommst, wo für eine du von nachthof Nacht du ja, wo du sonst so tust.
1: Ja, grüß alle miteinander. Ja, äh, ich komme eigentlich von St. Georgen bei Bozen, von einem Weinhof. Und wie es halt so ist, der Liebe wegen, kommt man halt oft auch auf einen anderen Hof hin. Ich bin jetzt in Inesen oben, beim Obermaurerhof. Äh, bin jetzt schon seit drei Jahren die Altbäuerin, aber ich komme ganz gut damit zurecht. Wir haben Gemüse am Bau mit Direktvermarktung. Und ja, äh, was ich zuerst eigentlich zu meinem Mann gesagt habe, dass es war, schon auf den Markt gehe das geht er halt nicht. Das tue ich jetzt eigentlich mit Leidenschaft gern. Ich tue einfach gern, unsere Produkte verkaufen, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, ihnen auch ein bisschen eine Botschaft mitzugeben. Aber ich bin allem schon im Ehrenamt tätig gewesen, in meiner Jugendzeit bei der Bauernjugend. Und dann, wenn ich nach Chinesien gekommen bin, bald einmal beim Frauentreff über 25 Uhr fast dabei gewesen. Auch zu der Zeit, wo ich neu in der Grundschule tätig gewesen bin, habe ich 2000 im Bildungsausschuss von Jenesien gegründet. und Das war für mich auch eine ganz interessante Arbeit als Ausgleich zur bäuerlichen Arbeit. Und dann habe ich auch 20 Jahre lang geleitet, bin aber auch gleichzeitig in der Bäuerinnenorganisation in der Ortsgruppe gewesen und bin sozusagen die Karriereleiter nach oben geklettert, von der Schriftführerin zur Ortsbäuerin und nach zur Bezirksbäuerin. Und eigentlich 2018 habe ich für mich gesagt, das passt jetzt, Bäuerinnenarbeit ist jetzt genug, aber wie gesagt, allem, was man nicht mehr tun will, kommt man danach noch mehr zum Zug und bin seit 2019 eigentlich gerne Landesbäuerin, ich habe gar nicht gemeint, dass es so also eine interessante Aufgabe ist, die man da gekriegt hat, vielfältig und natürlich zeitaufwendig, oft einmal auch ein bisschen ermüdend, aber nicht ermüdend von der Arbeit her, sondern einfach auch, weil ich schon ein bisschen unterwegs bin. Aber wie gesagt, die ganzen Leute, die man kennenlernt, wo man sich einbringen kann, das ist einfach eine tolle Aufgabe.
0: Ja, das klingt so, wie es bei vielen Leuten, was so ehrenamt tätig sind, oft klingt, das klingt so, als hat deine Woche zehn Tage und dein Tag 50 Stunden. Respekt, dass du das halt Unterkriegst. Fangen wir mit dem aktuellen nun zum Thema Bäuerinnenorganisation. Äh, am Sonntag, nachdem die Folge online geht, ist Muttertag. Wichtiger Tag auch für die Bäuerinnen. Die Bäuerinnen haben sich jetzt heuer für deinen Tag eine ganz eine besondere Aktion ausgedenkt. Kannst du mal ein bisschen erklären, was es bei der Aktion geht und wie es auf die Idee gekommen seid?
1: Ja, da geht es einfach um die Aktion Mutternacht. Da sind wir auch einer der vielen Vereine, die diese die, die Aktion unterstützen und mittragen und manchmal die wir sie eben auch aktiv äh, begleiten und hier ist eben das Thema äh, Väterrollen und da haben wir eben gesagt, äh, Väterrollen oder Vorbilder und da haben wir gesagt, da wäre es ganz schön, wenn wir einen Fotowettbewerb machen, dass auch die bäuerlichen Familien sich auch Gedanken machen, was ist jetzt da, welche Vorbilder gibt es da und ich muss sagen, wir haben den äh, Wettbewerb ausgeschrieben und da haben sich einige beteiligt und davon sind drei Fotos ausgewählt worden. Und die Familie mit dem besten Foto hat eben äh, ein Interview gekriegt für einen Landwirt. Und natürlich gibt es auch für die drei Bestplatzierten einen kleinen Preis. Das also ist eine Überraschung, das soll man eigentlich in der Ausschreibung gar nicht geschrieben. Sondern mit dem wollten wir eben überraschen. Aber uns geht es einfach darum, um die Rollen, dass auch Väter wirklich eine wichtige Rolle haben in der Erziehung der Kinder. Und äh, das
0: Vorbild einfach wichtig ist. Du hast ja schon jetzt gesagt, du bist ja schon längere Zeit bei den Bäuerinnen aktiv und das Thema Rollenbild, hat sich mal das Bild von der Bayern am Hof, hat sich das in der Zeit, wo du in der Bäuerinnenorganisation aktiv bist, hat sich das Bild von der Bayern geändert?
1: Ja, ich empfinde es schon, weil früher waren die Bayerinnen wirklich mehr auf dem Hof, die typischen 3K, Kinder, Kirche, Küche. Und das hat sich jetzt wirklich verändert. Die bäuerin ist einfach aufgeschlossen, sie ist weltoffen, sie bringt sich im Betrieb ein, so wie der Betrieb sich ausrichten soll. Sie reden mit. Natürlich ist da auch noch Potenzial nach oben, weil die bäuerliche Welt einfach auch nur männlich dominiert ist. Aber sie sich auch im öffentlichen Leben einbringen, sie versuchen auch, oder sind auch bereit, in die Verwaltungsräte von die Genossenschaften zu gehen. Ja, es ist einfach ein anderes Bild. Es ist aber auch deswegen, das Bild hat sich geändert, weil auch die Familien auf dem Hof sich auch geändert haben. Sie sind kleiner geworden. Und es braucht einfach auch die Kraft der Frau in der Arbeit, auch in der Entscheidung, in, in allen. Weil früher waren wirklich auch mehr mitarbeitende Kräfte, die ständig am Hof gelebt haben, weichende Geschwister. Und jetzt ist wirklich oft mehr die, vielleicht die Eltern vom Hof Hofübernehmer oder Übernehmerin und leider die Familie. Und deswegen ist es wirklich auch notwendig, dass sie eben sich fest einbringen. Es ist auch so, dass Bäuerinnen zum Erhalt des Hofes beitragen, indem sie außerhalb des äh, Hofes einer Tätigkeit nachgehen und das, eben, das auch wirtschaftet, auf den ein Hof einfließen lassen. Und so ist das wirklich schon ein anderes Bild, jetzt, was die Bäuerin nach außen sorgt.
0: Hat sich also auch die Rolle von den Geschlechtern am Hof ein bisschen geändert? Oder äh, gibt es auch noch... Denke, so,
1: natürlich gibt es da auch Luft nach oben, aber es hat sich auch da geändert, dass wirklich die Bauern sich oft um die Kinder kümmern, während die Frau außerhalb arbeitet, dass auch Männer kochen, dass die Erziehung gemeinsam gemacht wird, dass das Finanzielle, hoffe ich auch, miteinander entschieden wird, weil es muss auch miteinander getrogen werden. Und ich denke mir, das sind Frauen oft auch noch viel lieber lecker, weil sie nicht gerade bei Darlehens, nicht jedes in den engsten... Raum ausschöpfen, sondern oft auch versuchen, einen zu reinzukriegen, dass wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen soll, das, noch das finanzielle Überleben da ist. Da sind einfach bedacht und Überleger. Und ich glaube, da ist schon jetzt wirklich das Gemeinschaftliche, was mehr äh, überhand nimmt. Mhm. Das
0: ist, glaube ich, wertvoll für einen Hof. denke
1: Ich Ich denke mir, es ja. ist ganz wertvoll für einen Hof. Und ich hoffe, dass die Männer alleweil alle noch mehr sehen, dass dieses Miteinander und dieses Miteinander entscheiden einfach notwendig
0: und wichtig ist. Es gibt ja auch mehr Bayerinnen, die Hofübernehmerinnen sein also die, die was noch einen Hof führen. Ist das noch vor eine Besonderheit bei uns oder ist das so langsam ein bisschen alltäglich?
1: Ich glaube, es ist nicht mehr die Diskussion, ob es der Mann oder die Frau übernimmt, sondern es übernimmt derjenige, der einfach auch Mehr Liebe und Freude zum Hof hat. Und natürlich braucht es schon die beruflichen Voraussetzungen. Aber selbst tut sich ja die Frau diese beruflichen Voraussetzungen herholen. Äh, wir haben deswegen halt die Bäuerinnenschule eingeführt, in Zusammenarbeit mit der Fachschule Dittenheim. Das eben, die ist auch gleichgesetzt wie mit dem kurs Aber es hängt jetzt wirklich davon ab, wer mehr Begeisterung für die Landwirtschaft hat, dass es der übernimmt. Und das ist auch von Hofübergeber also wird es so gesehen, dass es nicht mehr wichtig ist, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, sondern einfach wer's, wer mehr Freude dafür
0: hat für den Hof. Kommt ihr vor, dass es Besonders ist, ob jetzt die Frau in den Hof führt oder der Mann? Ja, das kann ich jetzt, du jetzt
1: wirklich die einzelnen Fälle anschauen, aber ich sehe, wo Frauen den führen, es läuft genauso gut wie bei Männern. Es ist einfach wichtiger, dass die Familie der Bäuerin genauso wie die Familie des Bauers mit den Hof mittragt, weil sonst äh, funktioniert das einfach auch nicht.
0: Bäuerinnen bringen allem öfter auch ihre politischen Unliegen vor, also im Sinne von Bayerinnen Was liegt dir dabei ganz besonders am Herzen?
1: Ja, mir liegt da ganz besonders am Herzen, dass er äh die Bauern den Bäuerinnen den Freiraum dafür lassen. Weil es heißt, allem, hinter einem Mann, der sich viel einbringt, steht eine gute Frau. Und es muss umgekehrt auch so sein, dass eben der Bauer die Frau unterstützt, weil wenn Sitzungen auf Nacht sein, dann muss halt der Bauer eben die Kinder versorgen und äh, der haben eben die Stellung halten. Weil sonst geht es einfach nicht. Und es ist auch wichtig, dass Bäuerinnen eben sich politisch einbringen, weil sie einfach eine andere Sichtweise haben, sie haben andere Bedürfnisse und in der Politik kann einfach auch die Familie allem nur wie zu kurz kommen, muss man einfach sagen.
0: Ein Thema, wo sie was, ich weiß, was dir auch wichtig ist, da geht's um die Absicherung von den Bayern in dem Alter. Ich glaube, da gibt es auch immer wieder Diskussionen. Gibt die ja vier, da gibt's es Nachholbedarf?
1: Bedarf. Ich glaube, da ist einfach die Politik gefordert, weil mit der letzten Rentenreform ist die Landwirtschaft sehr schlecht ausgestiegen und da muss einfach noch gebessert werden. Weil es kann es nicht sein, damit man im Alter abgesichert sein, Bäuerin wie Bauer, dass man außerhalb arbeiten gehen müssen, damit man eine gute Rentenvorsorge haben. Das kann nicht sein. Deswegen äh, es muss es sicher wieder äh, politisch eingeführt werden, dass eine Mindestrente oder ein Mindesteinkommen im Alter da ist. Weil nur mit der Einzahlung, so wie sie momentan stattfindet, ist, sind wir in der Altersarmut in der Landwirtschaft. Egal ob Bäuerin oder Bauer.
0: Es kommt ja oft auch dass zum Beispiel jetzt die Bayern beim Bauern versichert ist. Was heißt das jetzt für die Bayern im Moment im Alter?
1: Ja, dass sie gleich schlecht versichert ist wie der Bauer. Der Bauer ist eben auch nicht besser versichert. Selbst ist das Tragische. Da sind wir alle gleich schlecht versichert. Und da muss wirklich die Politik... Etwas tun. Und das kann nicht sein, weil bei allen Betrieben ist es nicht möglich, außerhalb zu arbeiten. Hängt auch davon ab, wo man daheim ist. Man findet auch nicht all eine Arbeit, aber es gibt auch nicht die Zeit her, dass man außerhalb arbeitet. Und das einzuzahlen, dass man mehr einzahlt, gibt es der Betrieb nicht her. Und deswegen sind wir da in einem Dilemma.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema. Bayern Bayerinnen sind ja auch dafür bekannt, dass sie ganz tolle Projekte machen. Ein Projekt, was die Bayern erst vor kurzem erfolgreich umgesetzt haben, ist das äh, ziemlich umfangreiche und gewichtige Buch über die Hofkapellen in Südtirol. Kannst du kurz erzählen, wie es zu diesem Projekt gekommen ist und ob du mit dem Ergebnis zufrieden bist?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte gewesen. Es war eine, äh, das Projekt hat sich über, über zwei Jahre hin ausge, äh, ausgezogen und eigentlich ist das Projekt durch äh, ein Film in der Landwirtschaftssendung «Land und Leben» bei der Marianne Kassarola entstanden. Sie hat eigentlich gesagt, sie möchte eigentlich auch eine, ein paar interessante Kapellen beschreiben, mit die Hofbesitzer reden. Dann haben wir gesagt, ja, hell war das ein tolles Projekt. Da sollte man aber eigentlich alle Kapellen in Ideen Und dann hat sie gesagt, ja, hell war auch toll, aber heim ist sie drauf und zu groß. Und deswegen haben wir gesagt, ob wir das Projekt, die Idee übernehmen dürfen und hat sich gesagt, ja, aber sie war halt gerne drinnen genannt und selbst war es ihnen auch so wichtig, dass sie drin genannt ist, weil die Idee ist von ihr ausgegangen. Und nachher haben wir eben das versucht, das umzusetzen und das war nun eigentlich schon arbeitsaufwendiger, wie wir gemeint haben, aber es war eine spannende Arbeit, weil man hat wirklich Land und Leute kennengelernt und wie man so auch in gibt es ja ein Sprichwort, nicht um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf, aber um ein Kapellenbuch zu machen, braucht es ein ganzes Land. Mir äh, haben nachher wirklich bei der Margot Schwimbacher eine super Autorin gefunden, super in dem doppelten Sinn, einmal menschlich, weil sie einen langen Oden gehabt hat, dass sie ja allen wieder die nächsten Hürden mit ihnen umgegangen ist und zum anderen aber auch, weil sie versucht hat, viel Wissen in ein Buch hineinzubringen, aber nicht ganz ein wissenschaftliches Buch zu machen, sondern es sollte ja auch ein Buch werden für jeden Leser, dass es fein zu lesen ist, eine angenehme Sprache. Und hier ist es einfach super gelungen. Und da eben die ganzen Herausforderungen, die, die Fülle von Material zusammenzufassen, weil wir haben ja über die Ortsgruppen und über die Ortsbäuerinnen die Informationen über die Kapellen einholen lassen Bravo, sie noch nicht so aktiv sind, haben wir dann nachgeholt und nachgehackelt. Und das nächste Problem war ja, alle Kapellen fotografisch festzuhalten, weil äh, die Fotos schicken lassen. Sicher, bei manchen hätten man wir ganz gute Foto gekriegt, aber bei anderen war es nicht so gut gewesen. Es ist schon, weil wir drei Kapellen haben müssen, das Foto von Private schicken lassen, weil es einfach nicht möglich war, sie zu fotografieren. Da ist schon ein bisschen schwierig mit der Fotoqualität für den Druck, aber wie gesagt, es ist noch gegangen. Aber es war einfach ein tolles Projekt, weil man eben viel Leid zu tun gehabt und zu ist ist mir auch sehr begeistert, weil wirklich auch für die Grafik noch eine Herausforderung gewesen ist, dass es nicht langweilig wirkt und dass man ja auch die Reihung richtig hinkriegen kann, ein Foto verwechseln, was uns hoffentlich nicht passiert ist. Wir haben bis jetzt keine Rückmeldungen gekriegt, aber so viel, Verschiedene Fotos und verschiedene Kapellennamen kann es ja eben auch passieren. Nicht?
0: Hast du zufällig im Kopf, wie viele Kapellen da drin sind? In dem Buch?
1: Wir haben bei die 620 drinnen. es waren noch ein paar mehr, aber haben wir nicht die Zustimmung von den Besitzern gekriegt und haben, wir jetzt, haben wir gesagt, das müssen wir respektieren, weil ihre haben einfach gesagt, sie möchten nicht, dass ihre Kapellen zu viel besucht werden und sie, einfach das ist ein Privatbesitz und das muss man einfach respektieren. Mhm.
0: Das heißt, immerhin braucht man auch fast zwei Jahre, wenn man jede Kapelle man besuchen will einem Tag. Ich denke mal mehr, weil wir <lacht> haben oft
1: fast 15 bis 20 Kapellen in einem Tag gemacht.
0: Das ist nicht schlecht, ja. Das Buch, wo kriegt man das? Du hast jetzt richtig Lust drauf gemacht, das so zu, unzuschaffen, Das Buch. Gibt es das in jeder guten Buchhandlung? oder?
1: Das gibt es in, in jeder Buchhandlung zu kaufen. Ist, äh, das Buch ist in Folienverlag eben gedruckt geworden und somit ist es öffentlich Zugänglich praktisch über jede Buchhandlung.
0: Mhm. Vielleicht auch ein Muttertagsgeschenk oder sonst bei jeder anderen Gelegenheit. <lacht> Tolle Sache. Kann wir vielleicht nochmal ein bisschen zurück zum Thema von den Bayerinnen. Frauen sind ja vor allem mal in Verwaltungsräten, hast du ja schon gesagt, und in andere Gremien oft dringend gesucht. Ich weiß, der Baumbund hat ja durchaus eben deswegen auch eine Aktion gestartet, um Bayerinnen und junge Leute in solche Gremien zu kriegen. Was ist denn deine Erfahrung? Ist es schwer, Frauen, geeignete Frauen für solche Gremien zu finden, oder gibt es die eigentlich eh genug? Es gibt sicher
1: genug geeignete Frauen, aber bei Frauen ist einfach ein Problem. Die sind oft im Beruf tätig, sind am Hof tätig, haben Familien mit kleinen Kindern, sind vielleicht schon irgendwo ehrenamtlich tätig und irgendwann fällt ihnen schlichtweg die Zeit. Es ist sicher auch so, dass es wichtig ist, dass der Mann, sie noch unterstützt, damit sie die Zeit haben. Aber wie gesagt, das ist das Problem. Zeitfaktor ist einfach das Problem. Wir haben wirklich viele gut ausgebildete Frauen, die auch das Potenzial haben, aber sie sagen, sie haben es oft zeitlich nicht mehr her.
0: Das ist halt schwer zu lösen. Das ist ein Problem Das Problem Danke. ist auch
1: schwer zu lösen, weil, wie gesagt, so wie mein Tag 24 Stunden hat, da der, der Tag von den anderen Frauen 24 Stunden und gerade auch wenn man Familie hat, möchte man oft einmal auch ein bisschen Freizeit auch für die Familie haben, gerade für die kleinen Kinder, weil die sind schnell groß. Und deswegen ist es oft das Problem. Nicht, weil sie es nicht nehmen wollen. Viele sagen, es hat sich voll interessieren. Aber es ist halt, sie sagen selber auch, die Familie muss einfach einen Vorrang haben. Und da, da, das ist eigentlich das Problem.
0: Letzte Frage vielleicht noch. Ähm, stell dir mal vor, du triffst eine junge Frau. Und die ist sich jetzt nicht ganz sicher, ob sie jetzt Bayerin werden soll oder nicht. Das soll jetzt keine Eheberatung sein. Aber ob sie sich vielleicht die Arbeit oder den Schritt umdrehen will, auf den Hof zu ziehen. Was du und der Frau antworten?
1: Da ist es schwierig zu antworten, weil es hängt einfach für die Menschen an. Wenn ich einen Menschen habe, der für mich gut geht, dann glaube ich, ist das andere rundherum nicht mehr das Problem. Weil, ob ich Bayerin werden will oder nicht, sehr, glaube ich in dem Moment nebensächlich. Weil wenn man sam ist, tut man sich einarbeiten und man sieht auch nachher, welchen Freiraum man hat, welche Gestaltungsmöglichkeiten man hat. Sicher ist oft auch die Herausforderung, dass man entlegen ist, dass man oft weite Strecken fahren muss, um eben im sozialen Geflecht eingebunden zu werden. sondern wenn ich jetzt einen Bergbauernhof habe. Aber wenn das Menschliche passt, dann muss ich sagen, mach es. Wenn ich Zweifel an dem Partner habe, dann ist es in jeder Position und in jeder Entscheidung ist allem schwierig, die Entscheidung zu treffen. Das ist genauso, wenn ich, soll ich Handwerksfrau werden, wenn der Partner nicht passt, dann muss man allem abrufen. Aber ich glaube, Bäuerin sein ist einfach ein spannender Beruf und man hat viele Möglichkeiten. Und es gibt überall Vor- und Nachteile.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, hatte ich sagen. Wir waren damit am Ende von unserem Gespräch. Danke, Donna, für deine Zeit für eine wertvolle Zeit und wir hören jetzt hoffentlich mal wieder.
1: Ja, ich ja. hoffe auch und ich hoffe, dass es interessant ist, mir zuzulassen. Ich glaube ich auf jeden ich, Fall. Das passt mit Bern an. <lacht>
0: Gut, danke. Zuletzt wie immer ein Blick auf unsere neue Ausgabe. Ein Thema hat Landesbäuerin Dona Ecker ja schon verraten. Es geht um die Aktion der Bäuerinnenorganisation zur Mutternacht. Bei uns lernt ihr den glücklichen Gewinner des Fotowettbewerbes kennen. Die Titelgeschichte gehört diesmal aber der Milchwirtschaft. Der Seinereiverband hat in seiner Vollversammlung auf ein schwieriges Jahr zurückgeblickt und schaut trotzdem mit Zuversicht in die Zukunft. Außerdem erfahrt ihr bei uns, was es für eine gute Qualität beim ersten Schnitt im Grünland braucht. Die neue Ausgabe erscheint am morgigen Freitag. Heute Abend könnt ihr schon online in der digitalen Ausgabe blättern. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Wir wünschen euch schon jetzt viel Spaß beim Lesen und freuen uns über euer Feedback. Zum Heft genauso wie zu unserem Podcast. Am besten per E-Mail an redaktion.sbb.it Ich freue mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid, bei der nächsten Folge von Zur Klost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt.